0: hallo zum Podcast Reise meines Herzens. Hier ist deine Nicole mit der Podcast Episode 243 für ein besseres Miteinander oder durch ehrliches Mitteilen Ruhe für dein Nervensystem. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist und ja, noch mal dir etwas anhören magst zum Thema Ehrlichen mitteilen, wie du es vielleicht auch schon in der letzten Episode gehört hast, die mit Gerti, Schöpe und mir. Und ich fange gleich mal ehrlich an, du glaubst gar nicht, wie schwer es mir gefallen ist, diese Episode aufzunehmen. Du hast auch die leichte Verzögerung gemerkt zwischen der Episode mit Gerti und der heutigen, weil ich mich sehr lange mit dem Thema beschäftigt habe, beziehungsweise das Buch ähm, zum Thema ehrlich mitteilen gelesen habe, welches da heißt, der vagus schlüssel zur Traumaheilung von Gopal Norbert Klein. Ich hatte davon schon berichtet. Und ich habe mir dieses Buch gekauft und ich habe es durchgelesen, aber es hat echt gedauert. Es hat gedauert und gedauert und ich hatte so einen Widerwillen, dieses Buch irgendwie schneller zu lesen. Bis ich dann aber auch tatsächlich an einem Punkt in dem Buch herausgefunden habe, warum das so ist. Und das ähm, werde ich dir hier gleich auch nochmal mitteilen Zunächst einmal, aber ich hatte es in meiner Facebook-Gruppe bereits bekannt gegeben, dass ich gerne einen oder mehrere gerne auch Zoom-Calls zum Thema ehrlichen Mitteilen anbieten möchte. Und ich habe jetzt mal einen Termin für mich festgelegt und hoffe, dass der eine oder andere dabei ist. Und zwar am Donnerstag, den 9.3., um 20 Uhr findet der erste Zoom-Call mit mir statt zum Thema ehrlichen Mitteilen. Also wenn du Lust hast und dir gleich auch noch die Folge anhören magst, worum es da geht, freue ich mich sehr. Dann schreib mich bitte persönlich an äh, per Mail, mail at Dann gebe ich dir die Zugangsdaten, den Link für den Zoom-Call, so dass du dabei sein kannst. Oder komm gerne in meine Facebook-Gruppe Herz geführt durchs Leben reisen. Da findest du dann auch nochmal alle Infos zum Thema ehrlichen Mitteilen. Also das würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich bekommst du hier in den Shownotes auch nochmal ein paar Infos zum Buch, YouTube ähm, und es gibt auch noch eine Telegram-Gruppe, wo man zum Thema ehrliche Mitteilen, äh, lokale Gruppen finden kann, also wirklich vor Ort. Wenn dich das Thema mehr interessiert, kannst du auch immer schauen, ob du an deinem Wohnort tatsächlich so eine Gruppe findest, die das vor Ort, in person, sozusagen üben. Und vorweg nochmal, ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut, aber ich biete das hier wirklich von ganzem Herzen an, als ähm, ja, sozusagen Selbsthilfegruppe, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. So lange Rede, <lacht> ähm, langes Vorgeplänkel. Und jetzt starten wir aber mit dem Thema für ein besseres Miteinander. Und letztendlich kannst du genau mit diesem Thema dein Nervensystem regulieren. Und darum geht es nämlich beim ehrlichen Mitteilen. Warum ist unser Nervensystem so oft angespannt? Ich möchte vorab noch ein bisschen was zum Nervensystem sagen und zwar zum autonomen Nervensystem, zu dem sogenannten vegetativen Nervensystem, welches wir willentlich nicht beeinflussen können. Und das ist so der Knackpunkt bei uns Menschen, wenn wir Anspannung spüren, wenn wir aufgeregt sind oder wenn wir irgendwie das Gefühl haben, unser Körper macht irgendwas mit uns und wir können es halt einfach nicht steuern. Das ist halt so, weil wir dieses autonome Nervensystem haben und es kann durch ganz viele verschiedene äh, Situationen aktiviert sein. Und da möchte ich dir einfach mal so ein paar... Themen nennen und wie das Ganze ähm, wirkt. Ich blätter hier immer so ein bisschen hin und her, weil ich mir natürlich auch Notizen gemacht habe. Und ja, also das äh, autonome Nervensystem besteht einmal aus dem Sympathikus und aus dem Parasympathikus. Der Sympathikus, das ist praktisch der Leistungssteigerer. Das ist so der ähm, Nerv, der aktiviert wird, wenn wir in Stress, in Notfallsituationen sind, dann ist der aktiv, die, die Herzfrequenz wird gesteigert, der Blutdruck steigt, die Muskulatur wird angespannt und durchblutet. Also dieser klassische Fight-or-Flight-Modus, wenn man angegriffen wird, wenn man überfallen wird, wenn man äh, einen Trauma hat, einen Unfall irgendwas, ein Schocktrauma, dann dann kommt man in diesen Zustand. Den kannst du nicht regulieren, das machst du auch nicht bewusst und sagst, oh, Blutdruck nach oben oder äh, Muskulatur anspannen und ähm, ähm, jetzt mal bitte auf Rennen vorbereiten, das läuft alles autonom ab. Also das ist dieser berühmte Fight-or-Flight-Modus und dann gibt es den ähm, Parasympathikus, der ist für die Regeneration zuständig, für Ruhe. Der sorgt dafür, dass der Blutdruck schön ruhig ist. Der ist aktiv, wenn die Verdauung passiert, weil du kannst dir vorstellen, wenn du im Kampf- oder Fluchtmodus bist, dann wirst du auf keinen Fall äh, verdauen wollen. Also da, da, da ist praktisch, da braucht der Körper ganz andere Dinge in dem Moment. Und der Parasympathikus sorgt einfach für Entspannung, aktiviert Stoffwechselvorgänge. Und ein Teil dieses Parasympathikus ist nun dieser Vagusnerv, der auch in diesem Buchtitel ähm, beschrieben ist. Der ist Teil des Parasympathikus, also zuständig eher für Regeneration und Wohlergehen. Der ist aktiv, aktiv. N- auch bei Passivität, aber auch bei Aktivität, also die uns Spaß macht, singen, tanzen, lachen und so. Und das ist der längste Nerv im Körper, der ähm, geht vom Kopf tatsächlich bis in den Bauchraum, versorgt einige Organe und ist ganz entscheidend daran beteiligt, wie wir uns fühlen und wie wie unser Zustand ist zwischen angespannt sein und entspannt sein und wenn dieser Vagusnerv aktiv ist, dann fühlen wir uns wohl, dann ist alles gut, dann fühlen wir uns sicher. Wenn er aber nicht aktiv ist, dann kann es sein, dass wir uns in völlig sicheren Situationen und wir können es dann ja nicht steuern, angespannt fühlen oder diesen Fluchtreflex haben und wir können es gar nicht verstehen zum Beispiel, also zum Beispiel im Aufzug. Du bist im Aufzug und du weißt, alles ist gut, aber trotzdem hast du auf einmal diese Körperreaktion, Schweißausbrüche, Blutdruck geht hoch, weil du irgendwie Angst bekommst oder du gehst in den Keller und du weißt, eigentlich ist alles safe, aber auf einmal ist da so eine Gefahr, eine gefühlte Gefahr für das Nervensystem. Du kannst das willentlich gar nicht steuern. Und dafür ist der Halt auch zuständig und auch... ähm, ja, genau. Du fühlst, bis zu Hause, fühlt sich eigentlich sicher, alles ist gut, alles auch in der Partnerschaft ist toll. Und trotzdem fühlt sich aber dein Nervensystem nicht 100% zufrieden. Und das kann daran liegen, dass dieses Nervensystem über lange, lange Zeit angespannt ist. Das kommt ganz oft Daher, dass wir ähm, in der Kindheit ein sogenanntes Entwicklungstrauma erlitten hatten. Und da gehe ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein, ähm, wie das zustande kommen kann. Doch vorher noch mal so die Dinge, die dir, glaube ich, so ganz logisch erscheinen. Also wenn das Nervensystem angespannt ist, zum Beispiel aufgrund eines Schocktraumatas. Also wenn ein plötzliches, schweres Ereignis, ein Erlebnis ähm, passiert. Es, es gibt einen Unfall, einen Überfall äh, oder es ist auf einmal so ein, so ein Schreck da oder man wird vom Tier angegriffen. Ich glaube, das ist jedem klar, dass man dann ein Trauma erleiden kann und zwar Es ist nicht dieser Unfall oder dieses Ereignis, sondern wenn man hinterher, nachdem dieses Erlebnis vorbei ist, kein gut reguliertes Nervensystem mehr hat. Also, der Körper geht dann natürlich automatisch in den Kampf- oder Fluchtmodus. Es gibt eine blitzartige, tiefgreifende Veränderung der, A- der ähm, Reizverarbeitung im Gehirn. Also, es werden Hormone ausgeschüttet, der Muskeltonus äh, wird erhöht, die Durchblutung, das, was ich schon angesprochen hatte. Äh, wir werden zu schnellen Handlungen dann getrieben, wenn es, manchmal geht es ja um Leben und, äh, Leben und Tod und Ein sogenanntes Schocktrauma hat man erst dann, wie, wie gesagt, wenn, wenn der Körper da nicht mehr rauskommt. Also dieses Ereignis ist vorbei und man kennt es von Tieren. Die kämpfen vielleicht oder sind angegriffen worden und dann ist es so, dass sie auf einmal, also der, der Kampf ist vorbei und dann schütteln die sich, (lacht) praktisch beruhigen die wieder ihr Nervensystem und dann ist alles wieder gut. Na, die schillen sich, dieses Schockerlebnis ist vorbei ähm, und dann gehen die wieder ganz normal irgendwie ihres Weges und grasen wieder. Und ähm, bei Menschen geht es manchmal nicht ganz so schnell und ja, dieses Nervensystem, wenn sich das nicht reguliert, dann haben wir halt dauerhaft Stress. Oder es gibt auch diese Freeze, diesen Freeze-Modus, also diese Erstarrung, wenn zum Beispiel Kampf oder Flucht nicht möglich ist. Also, wenn man zum Beispiel im Autounfall eingeklemmt ist, eingeklemmt ist. Also, man, man hat natürlich so einen Kampf- und Fluchtinstinkt. Ähm, aber man kann eigentlich nichts tun. Das ist dieser Freeze-Modus. Dann, dann ist man wie erstarrt und kann gar nichts mehr machen und ist dann, ja, ja, tatsächlich so ein bisschen totgestellt sozusagen. Natürlich können diese Schocks und Traumata mit einer entsprechenden Therapie aufgelöst werden und das sollte man auch machen, wenn, wenn praktisch das Thema äh, länger besteht. Aber auch Schocks können zu verminderter Kontaktfreude führen und zur Isolation führen, weil man vielleicht Situationen einfach vermeidet, in indem irgendein ein, eine, ein Erlebnis passiert ist. Das ist aber natürlich nicht der häufigste Fall. Wie gesagt, das kann jeder auch noch so nachvollziehen, glaube ich, dass man da so ein Trauma davon ähm, tragen kann äh, nach einem Unfall oder so. Doch was das Häufigere ist, das hatte ich eben angesprochen, das ist so ein Entwicklungstrauma und viele würden es vielleicht gar nicht als Trauma ansehen, das Wort ist auch natürlich sehr schwer und man denkt, oh, ich bin doch nicht traumatisiert. Aber was ganz oft da ist, ist, dass man in der Kindheit es nicht erlebt hat, dass die Bedürfnisse, ähm, als wir klein waren, von den Eltern erfüllt wurden. Und das betrifft, glaube ich, so gut wie jeden Menschen. Und daraus resultiert, dass wir tatsächlich oft in die ein oder in die andere Richtung gehen, was die Beziehungsfähigkeit betrifft. Und weil wir uns als Kind letztendlich nicht so zeigen durften, wie wir sind, wir wurden mit unseren Bedürfnissen gar nicht so wahrgenommen, es wurde ja oft gesagt, also ich kenne so einen Satz, so stell dich nicht so an und ich erinnere mich so gut wie gar nicht an meine Kindheit, was eigentlich auch schon ein Indiz dafür ist, dass die Kindheit jetzt nicht so schön war, weil, also das sagen Psychologen zumindest, wenn man sich nicht wirklich an die Kindheit erinnert, dann ja war sie wohl nicht so schön oder man hat sie nicht als so schön empfunden und hat viel verdrängt. Und da können halt einfach ja Dinge im Unterbewusstsein abgespeichert sein, dass wir so nicht wahrgenommen wurden, wie wir waren und uns einfach nicht richtig gefühlt haben. Weil, und ich will unseren Eltern da gar keinen Vorwurf machen, ähm, wobei... <lacht> Man könnte es durchaus machen. Es gab auch damals zu unserer Zeit schon Bücher, wie man Kinder ähm, erziehen sollte oder dass man Gefühle spiegeln sollte. Es ist aber häufig gerade in der Kriegs- oder Nachkriegsgeneration tatsächlich nicht so passiert, dass man wirklich auf das Kind explizit eingegangen ist mit seinen Bedürfnissen. Sondern, ja, also ich kann es für mich sagen, ich wurde häufig halt, Alleine abgestellt im Kinderwagen und meine Mutter behauptet heute noch, das sei jetzt das Beste für mich gewesen, den ganzen Tag in der frischen Luft zu sein. Für so ein Kind ist es aber krasser Stress tatsächlich, alleine zu sein und die Mutter nicht in der Umgebung zu wissen und draußen, wer weiß, was da ist, wie welche Leute da mal in Kinderwagen geguckt haben oder was da tatsächlich passiert ist. Ja, meine Mutter hat sogar mal berichtet, dass sie auch mal einkaufen gefahren ist, also mich ganz alleine gelassen hat und als sie zurückkam, schob die Nachbarin mit mir durch die Straße, weil ich äh, geschrien hatte und das ist natürlich ein Schock, das ist ein Schock und das ist ein Trauma für dieses kleine Kind, kann ich natürlich nicht mehr erinnern, aber jeder kann sich vorstellen, dass, dass man ganz alleine ist und man weint da vielleicht schon eine ganze Zeit, weil man Hunger hat oder vielleicht auch unterbewusst spürt, Mama ist nicht da, Mama ist nicht in der Nähe äh, und einfach Bindung braucht. Und diese Bindung wird einem denn nicht gegeben. Und auf einmal guckt eine wildfremde Frau in den Kinderwagen und schiebt mit einem weg. Und das ist natürlich ein Erlebnis so, ah, nicht gut. <lacht> Aber der ein oder andere hat es erlebt und auch kann sich gar nicht mehr daran erinnern, doch diese Dinge wirken. Sie wirken sehr, sehr stark und das merken wir ganz oft in unseren sozialen Interaktionen mit anderen Menschen und ja auf der Arbeit oder natürlich auch ganz krass in der Partnerschaft. Und es führt ganz oft dazu, dass wir uns nicht ehrlich mitteilen und dass wir uns nicht so zeigen, wie wir wirklich sind mit unseren kompletten Gefühlen, Bedürfnissen, mit unseren Körperempfindungen. Weil ja wir in der Kindheit mehr oder weniger gelernt haben, so wie wir sind, sind wir nicht richtig. Also wenn ich schrei und Mama kommt nicht, ähm, da denkt das Kind ja nicht, Sag mal, Mama hat ja einen Schuss, mich hier alleine zu lassen. Das denkt ein Kind nicht. Und gerade als Säugling ist man ja eh noch nicht so in der, in der Lage, das zu reflektieren. Aber auch später kann man nicht sagen, also sag mal, meine Eltern, die erfüllen hier meine Bedürfnisse gar nicht nach Nähe, nach Körperlichkeit oder nach vielleicht auch nach Freiraum, sondern die die ne, sind zu sehr mit mir beschäftigt und man kann sich gar nicht frei entfalten. Das, das Kind kann ja nicht sagen, Mama und Papa machen hier irgendwas falsch, weil das Kind liebt seine Eltern bedingungslos, sondern es denkt, ich bin falsch. Wenn meine Bedürfnisse so nicht wahrgenommen werden und Mama, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sind ja immer richtig mit ihrem Verhalten, dann muss ich falsch sein. Und dieses Thema schlängelt sich leider oft durch das ganze Leben. Dass man sich oft verstellt und sich gar nicht zeigt aus Angst vor Ablehnung, ähm, ja, weil wir es halt einfach immer und immer wieder mal mehr, mal weniger in der Kindheit erlebt haben. Und dazu gibt es in dem Buch ein Part, wo der Gopal auch nochmal ganz gut darauf eingeht, was wir so für so grundsätzliche Beziehungstypen sind. Es gibt ja auch in der Psychologie immer verschiedene Grundbedürfnisse und der ein, Das eine Grundbedürfnis ist die ähm, der Wunsch nach Autonomie und der andere ist der Wunsch nach ähm, Kontakt und Zusammengehörigkeit. Und daraus ähm, hat der Autor hier auch nochmal so zwei Typen herauskristallisiert und wie sie sich verhalten. Und da möchte ich einmal darauf eingehen weil vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Typen wieder oder du sagst, mal bin ich so, mal bin ich so oder aber, was super ist und wäre und davon gibt es garantiert auch genug Menschen und das wünsche ich dir von Herzen, dass du beide Typen ganz gut selber, dass du beide ganz gut leben kannst. Und zwar, das eine ist der Autonomietyp. Da ist es so, dass du in der Kindheit eher Eltern hattest, die deine Bedürftigkeit nicht gesehen haben und die deine Sehnsucht nach Verbindung nicht stillen konnten. Also sie konnten das einfach nicht erfüllen, was du eigentlich aus deinem Inneren wolltest und hast demzufolge deine Impulse unterdrückt. Hast dich zurückgezogen, weil, das hatte ich ja eben schon gesagt, deine Eltern sind okay, die müssen okay sein. Also musst du falsch sein. Also musst du dein Nähebedürfnis unterdrücken. Du hast es ähm, praktisch dann aufgegeben. Du hast diese Beziehung aufgegeben und hast dich aufgegeben äh, im Sinne, dass du deine Autonomie gerettet hast. Das war praktisch deine Überlebensstrategie. Und... Das war gut natürlich in der Kindheit, so konntest du dann irgendwie mit der Situation zurechtkommen. Aber im Erwachsenenalter verhindert es wirkliche Beziehung und Erfüllung. Und im Erwachsenenalter führt es auch dazu, dass du dich oft zurückziehst vielleicht. Du bist häufig alleine, du grübelst viel, du liest viele Bücher, du interessierst dich für Technik und Ideen, für, für Philosophien für deinen eigenen Körper, was ganz wichtig ist. Du, du, ja versuchst dich vielleicht in spirituelle Dimensionen oder Einheitserfahrungen äh, zu begeben. Also da finde ich mich zumindest wieder und hast Schwierigkeiten mit anderen in Beziehung zu treten, hast keine tiefe, erfüllende, ehrliche Beziehung und und zeigst dich vielleicht gar nicht so. Außer vielleicht noch im Beruf, aber so in privaten Beziehungen kannst du dann schon mal hapern und ja, wenn du der Autonomie-Typ bist, dann fühlst du dich alleine und in der Unabhängigkeit sehr wohl, da fühlst du dich einfach stabiler, du fühlst dich wohl in der Natur und vielleicht am Computer, Du, du bist in deinen Gedankenwelten, du meditierst viel und bist der Spiritualität sehr hingezogen, dann bist du eher der Autonomie-Typ. Doch das ist letztendlich nicht der Weg zur Heilung. Oder du bist der Verschmelzungstyp. Dann hattest du Eltern, die die Entwicklung des Kindes in Richtung Selbstständigkeit und Autonomie behindert haben. Also die Impulse, die du hattest, dich selber auszudrücken, die wurden unterdrückt. Es gab keine Selbstentfaltung, sondern Ja, es gab nur Anpassungen, du solltest so sein, wie die Eltern das wollten und klar, das hast du ja auch gemacht, du musst ja auch da sein und äh, brauchst ein Dach über dem Kopf und ähm, warst von deinen Eltern abhängig und hast sich dann, ja, wie gesagt, sehr angepasst und durftest keine Eigenständigkeit haben, weil die Eltern waren ja in Ordnung ist natürlich auch im Erwachsenenalter nicht so hilfreich. Und im Erwachsenenalter suchst du praktisch dann auch unentwegt Kontakt, bist beschäftigt mit dem Leben oder der Lebenswelt der anderen und mit den Gefühlen der anderen. Also du interessierst dich sehr für dein Gegenüber und wie es ihm geht und bist sehr... Ja, darum bemüht, in Kontakt zu treten, immer mit anderen. Also guckst immer, wo sind Kontakte, wo kann, wo kann ich vielleicht auch helfen? Ähm, doch was du nicht hast, ist oft dieses mangelnde Gespür für die eigenen Bedürfnisse. Also was willst du wirklich? Doch du hast letztendlich oft nur oberflächlichen Kontakt. Also oberflächlicher Kontakt, der suchtartig gebraucht wird. Wirkliche Nähe wird aber dadurch verhindert, dass man selbst in der Beziehung gar nicht vorkommt. Also du guckst immer nur, geht's dem anderen gut? Was will der andere? Ähm, bist mehr bei dem anderen als bei dir selbst und deinen eigenen Bedürfnissen. Weil es in der Kindheit halt unterdrückt wurde. Und diese Menschen oder du vielleicht fühlt sich im Miteinander mit anderen Menschen stabiler, ohne sich aber selbst wirklich zu zeigen und mitzuteilen mit den Gefühlen, mit den Gedanken, mit dem, was in einem los ist. Und das wollte ich dir hier nochmal mitgeben. Ich habe dazu auch ein Live neulich gemacht in meiner Facebook-Gruppe, weil es so, ich hatte so ein. Ja, Erlebnis, als ich dieses Buch gelesen habe, weil ich eher auf der Autonomie-Seite bin und mir war auf einmal klar geworden, warum ich dieses Buch so lange lese und immer nur in kleinen Etappen und nicht wirklich jetzt mal ein Datum festgelegt habe, weil ich ja dieser Autonomietyp bin und ich bin gar nicht der Verschmelzungstyp, der jetzt hundert Leute um sich rum braucht. Und genau das mein Thema ist auch, mich da so zu zeigen. Und ja, das war der Grund, warum ich da so ein bisschen gezögert habe. Aber und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal mitteilen. Ich habe das ehrliche Mitteilen auch schon mit meinem Freund Nino gemacht und es ist Wirklich, wirklich eine schöne Erfahrung. Also wir hatten da auch ja selbst über das Ehrliche mitteilen, so einen kleinen Disput, so ma, wann machen wir das jetzt und so. Ne? Ich hatte ähm, gesagt, ja, können wir das nicht mehr machen und habe Nino da so ein bisschen auch so überfallartig mit konfrontiert, so lass uns das jetzt mal machen, es ist mir wichtig und es war aber vielleicht auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann gab es da so eine kleine Kappelei, Aber dann haben wir genau da noch das ehrliche Mitteilen durchgeführt und es war so, so heilsam, weil jeder wirklich dann auch genau in dem Moment mitgeteilt hat, was er im Körper fühlt, was er, also was er im Körper spürt, was er auf der Gefühlsebene wahrnimmt und was in den Gedanken los ist. Also das war wirklich toll und ich glaube ein paar Tage später war es dann, kam Nino nach Hause und hat von sich aus gesagt, sollen wir nicht mal jetzt das ehrliche Mitteilen machen. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Also da kamen mir auch die Tränen, weil, ja, weil ich mich einfach so gesehen gefühlt habe, weil mir das tatsächlich so wichtig ist und er das von sich aus angesprochen hat und es war sehr, sehr schön und heilsam und, ähm, ja, hat uns einfach noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen näher zusammengebracht. Also ich kann jedem das nur empfehlen, egal ob du gerade in einer Beziehung bist oder nicht. Weil wenn du gerade Single bist und schon lange vielleicht, dann führt dich dieses ehrliche Mitteilen nämlich dazu, dein Nervensystem zu entspannen. Also das ist nämlich der Grund der Vagusnerv. Dieses ganze parasympathische System wird entspannen weil wir endlich so gesehen werden mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit unserem Körper, was gerade los ist. Genau das hat uns nämlich in der Kindheit gefehlt. Das ist nämlich der entscheidende Punkt, den ich eben ja fast noch vergessen hätte. Das ist der entscheidende Punkt, dass wir das, was in der Kindheit nicht stattgefunden hat, dass wir das jetzt in der Interaktion mit anderen Menschen lernen, lernen, uns mitzuteilen und lernen, zuzuhören und dem anderen den Raum zu geben, sich mitteilen zu können. Und das sorgt nämlich dafür, dass unser Nervensystem reguliert wird und wir uns wieder in Sicherheit wiegen, weil sonst tragen wir aus der Kindheit immer noch dieses angespannte Verhältnis in Bezug auf Beziehung mit uns rum, weil wir immer Angst haben, so wie ich bin, bin ich nicht richtig, ich kann mich nicht mitteilen, weil ich muss mich verstellen, ich möchte lieber autonom sein oder ich bin der Verschmelzungstyp, weil wir dieses Muster natürlich über Jahre, Jahrzehnte mit uns rumtragen und unser Nervensystem darauf geeicht ist. Und wir wollen aber, um ein besseres Leben zu haben, um bessere Beziehungen zu haben, um die Welt schöner und friedlicher machen zu können, wollen wir ein entspanntes Nervensystem haben. Und das kann dafür sorgen. Also dieses emotionale, äh, emotionale Mitteilen, emotional vielleicht auch manchmal, aber auf jeden Fall ehrlich, dieses ehrliche Mitteilen kann das machen. Und natürlich an dieser Stelle... Ähm, wenn, wenn du ein Schocktrauma hast oder so, da muss man auch auf jeden Fall irgendwie äh, sicherlich eine Therapie machen und so. Und wie gesagt, ich bin kein Therapeut, kein Arzt, ähm, wenn da jetzt irgendwas gerade in dir hochkommt. Aber ich lade dich von Herzen ein, am 9.3. um 20 Uhr dabei zu sein. Sag mir einfach über einen der Kanäle Bescheid ähm, und dann geht es darum, in einer Runde, nicht in drei Runden, sondern wirklich in einer Runde, dass jeder Teilnehmer einmal sagen kann, was er auf Körperebene spürt. Also ich spüre kalte Füße oder ich spüre ähm, einen Schmerz im rechten Knie oder ich spüre ähm, verspannte Schultern oder... In meinem Bauch spüre ich Druck. Also das ist die eine Ebene. Dann kommt die Gefühlsebene. Ich fühle im Moment Trauer, Wut, nichts, Freude, Dankbarkeit. Also was du wirklich da fühlst in dem Moment. In dem Moment. Da geht es nicht darum, was du vor zehn Jahren gefühlt hast, sondern genau jetzt in diesem Moment. Und dann kommt die dritte Ebene, das ist die Gedankenebene. Mein Kopf denkt gerade, dass diese Übung komisch ist zum Beispiel oder ich noch nicht so viel vorbereiten muss für morgen oder mein Kopf denkt, der, mein Kopf denkt gerade, die Kinder sind so laut im Hintergrund. Und es ist wirklich so, dass jetzt, wir konzentrieren uns wirklich auf das Jetzt ohne eine Identifizierung, du sagst nicht, ich denke, sondern mein Kopf denkt. Und damit gehst du praktisch aus dir raus und also eine Ebene praktisch über dich und identifizierst dich nicht mit dem. Sondern du sagst, wie gesagt, mein Kopf denkt, in meinem Bauch spüre ich, aber du bist nicht der Schmerz zum Beispiel. Und Die anderen Menschen hören einfach ganz aufmerksam zu, gucken, die Kameras sind an und ähm, es wird nicht nebenbei gebügelt oder (lacht) mit den Kindern geredet, sondern volle Aufmerksamkeit bei dem, der sich gerade mitteilt. Weil das haben wir in der Kindheit nicht erlebt. Das war's. Das soll es gewesen sein in dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen verständlich machen, was der Gopal Norbert Klein in dem Buch geschrieben hat und ich leg dir das, Herz, das Buch wirklich nochmal ans Herz, weil ich bin da jetzt sicherlich nicht die tolle <lacht> Deutschtante, die jetzt da ähm, das alles so gut wiedergeben kann, aber ich hoffe, du hast den Sinn verstanden, warum dieses ehrliche Mitteilen gut sein kann, äh, äh, einen Partner zu finden oder äh, besser in Beziehung zu sein, besser mit deinen Kindern umzugehen, dich selber äh, mehr anzunehmen und immer mehr du selbst zu sein. Komm gerne in die Facebook-Gruppe Herzgeführt durchs Leben reisen, da kriegst du noch mehr Infos dazu und ja, ich freue mich sehr auf den 9.3. um 20 Uhr und schreib mir auf irgendeinen Kanal und dann bekommst du den Zoom-Link zugeschickt. Ja, wenn es gut läuft, dann werde ich das auf jeden Fall regelmäßig anbieten für ein besseres Miteinander und für mehr Ruhe in deinem Nervensystem. Und zum Schluss noch, ich freue mich so sehr, dass endlich dieser Podcast wieder, ich glaube nach zwei Wochen Pause, zwei oder drei Wochen Pause, ich weiß das schon gar nicht, heute genau an meinem Geburtstag da ist. Also <lacht> sie ist als kleines Geburtstagsgeschenk, dass ich jetzt dieses ehrliche Mitteilen hier einfach so und kostenlos für dich anbiete. In diesem Sinne fühle ich ganz herzlich gedrückt und bis bald, deine Nicole.